0: Yes, saasbazen, well. welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze podcast. Mijn naam is Johan de Wit en vandaag staat er een gesprek op de planning met Alexander Weininga. Hij is de co-founder van Watermelon, een bedrijf dat je gerust berucht kunt noemen. En hij maakte jaren geleden een onstuimige start met het bedrijf. Groeide het in no time naar heel veel klanten, waaronder grote namen. Maar zag zijn bedrijf na een ingreep van WhatsApp failliet gaan. Hoe kijkt hij hierop terug en wat gebeurde er precies? En belangrijker, wat heeft hij hiervan geleerd? Want hij is niet stil gaan zitten. Integendeel, hij zocht de curator op en ging verder. Niet zonder succes, want inmiddels heeft hij de weg naar boven gevonden. En je hoort dat hij ook nog lang niet klaar is. Maak je op voor een bijzonder en inspirerend ondernemersverhaal. En voordat we naar het gesprek met Alexander gaan, eerst een bericht van onze sponsor Leadinfo. Want met Leadinfo zie jij als B2B SaaS bedrijf welke bedrijven er op jouw website zitten. Zowel uh, realtime als uh, de bezoekers die je in de afgelopen periode hebt gehad. En Leadinfo uh, laat dat zien in een overzichtelijk dashboard, wat je bovendien kunt koppelen aan jouw CRM-systeem. En Leadinfo koppelt met vrijwel alle CRM-systemen die ik bij SaaS-bedrijven heb gezien. Uh, wil je het proberen? Ga even naar leadinfo.com slash saas Ja, en uh, dan gaan we nu door naar het gesprek met Alexander. Enjoy! Ja, Alexander, van harte welkom in de podcast. Dankjewel. Leuk dat je hier naartoe wilde komen. En we hebben, ja, ik ga het ook gewoon zeggen, we hebben een heel mooi voorgesprek al gehad. Uh, we hebben altijd wel even een inhoudelijk voorgesprek, maar uh, ik kwam er zojuist achter, door jouw WhatsApp-foto, dat jij een uh, Ironman-baas uh, bent naast baas.
1: Ja, nou, zo zou ik het nog niet noemen, okay. hoor. Ik heb er uh, best wel lang over gedaan en het was mijn eerste, eerste triathlon en uh, uh, ik dacht ik ga gelijk voor een, voor een Ironman, wel een halve uh, overigens.
0: Ja, dat kan Je kunt niet eens gelijk met een hele beginnen, volgens mij, toch? Nou, ik... Als je mij... traint kan alles. Nee, maar technisch gezien, volgens ik dacht dat je eerst moet kwalificeren... Is dat niet zo? Uh, Nee, volgens mij is dat okay. niet het geval. Nee. Okay.
1: Volgens mij kon ik me inschrijven voor de hele en de halve. En ik had nog nooit op een wiel fiets gezeten. Dus <laughs> ik dacht, uh, dat moet ik wel even gaan oefenen. Dus ik heb zwemles genomen. En rennen, dat, dat lukte wel. Nu moet ik zeggen dat het rennen uiteindelijk het zwaarst was. Omdat ik gewoon helemaal uh, naar de van was. Ja,
0: dat doe je het laatst. Ja, nou als je zelf
1: ergens, ergens tegenkomt, dan is het wel tijdens een halve <laughs> Ja.
0: Wat kun je nog even de afstanden benoemen? Want ik doe wel zo'n een korte... Um, uh, dat is uh, Olympische afstand, zeg maar. Ja. maar wat, wat is de afstand van een half? 2
1: kilometer zwemmen, 90 kilometer fietsen en daarna uh, een half marathon, Algemaals. dus 21 kilometer hardlopen.
0: Ja, ja. ja. wauw. Ja. ja, en dan maak je je druk om de tijd. Dus toch? Ja. Al finishen <laughs> is toch al fantastisch. Nou, dat was ook
1: wel mijn, uh, mijn insteek hoor. Van ja. joh, ik wil finishen. Maar nu ik erop terugkijk, ik heb er zeven uur over gedaan. Als ik erop terugkijk, denk ik, oei, dat is wel lang. Dus uh, ik heb nu in juni de volgende staan. En die wil ik eigenlijk in uh, maximaal zes uur doen.
0: Oké, okay. ja, nou, dat is een mooi punt om naartoe te werken. Ja, toch? Ik vind het leuk om hier straks nog wat meer over te hebben. Maar voordat we zeg maar, in, uh, uh, ja, in die details ingaan... Uh, is het voor de luisteraar denk ik vooral ook interessant... om te horen wat je zakelijke bezigheden zijn. Uiteraard. Um, ja, vertel eens over je bedrijf.
1: Ja, mijn bedrijf, Watermelon. Uh, berucht, beroemd. Sommige mensen kennen het, sommige mensen helemaal niet. Maar wij zijn een, een SaaS-bedrijf. En wij richten ons voornamelijk op het auto. Automatiseren van repetitief werk. Denk bijvoorbeeld aan chatbots voor klantenservice. Maar ook automatisering voor leadgeneratie en, uh, en salesgesprekken. Uh, maar wel volledig gericht op, uh, op conversational AI. Met een uh, mooi woord. Dus eigenlijk echt het automatiseren van, uh, van gesprekken via chat. Dus via Facebook Messenger, chat op de website, Instagram. Uh, maar uiteraard ook uh, WhatsApp. Ja.
0: ja, en je, neem, je noemt zelf um, berucht... Het wordt berucht. Uh, ik denk dat het ook wel op zijn plaats is. Want jullie hebben nogal een onstuimige start gemaakt... Uh, heel wat jaartjes geleden.
1: Ja, absoluut. Ja. Ja, toen wij ooit begonnen... dat is... Um, uh, ja, ik vind het altijd een heel leuk verhaal... maar toen wij begonnen... toen, toen, toen uh, wist ik helemaal niets van, uh, van techniek. Uh, het idee was destijds om een dashboard te maken voor, uh, voor WhatsAppjes... waar WhatsAppjes binnen zouden komen. Ik had een, um, samen met een van mijn kompignons... Uh, had ik een uh, social media bureau. En op een gegeven moment kregen we ook de vraag van... joh, wat doen jullie nou met WhatsApp? En, uh, en toen dachten we, ja, daar doen we eigenlijk helemaal niks mee. Uh, bedrijven konden hun Facebook, LinkedIn, Twitter... allemaal uitbesteden, maar niets met WhatsApp. En toen, toen zijn, we, ja, zijn we een beetje na gaan denken van... Joh, hoe kunnen we dat doen? En we hebben wat telefoontjes aangeschaft en uh, wat simkaarten. En toen zijn we ermee begonnen, gewoon op uh, houtje-toutje manier. Toen dachten we laten we ja, hallo. Uh, A, we hebben de ambitie om een softwarebedrijf te bouwen... Uh, internationaal te schalen.
0: Ja, want dat was op dat moment al de ambitie? Dat was de ambitie, okay. ja. Alleen we hadden
1: een social media bureau, dus ja. dat, dat lag er nogal ver van weg. Maar we dachten, ja, de eerste de beste opportunity die we zien, die pakken we. En toen kwam dat idee van WhatsApp. Van joh, waarom, waarom doen we dit nu op een mobieltje? Waarom, pakken we, waarom maken we niet gewoon een softwareplatform... waar al die WhatsAppjes binnenkomen... zodat die bedrijven dat zelf kunnen beheren? Nou ja, toen dachten we, supergoed idee... maar we hebben geen idee waar we moeten beginnen. Dus we hebben een technische, technische, technische co-founder gevonden. En toen uiteindelijk uh, zijn we een platform gaan bouwen... En uh, toen kwamen we tegen, liepen we tegen één probleem aan. En dat was dat WhatsApp uh, geen, geen koppeling bood. Die had geen API beschikbaar, waardoor we de berichten makkelijk binnen konden laten komen. Dus toen hebben we een soort emulator gebouwd uh, voor, van de Android-app van WhatsApp. En, en hebben we het protocol zodanig ja, uh, gehackt dat de berichten bij ons binnenkwamen. En um, uh, ja, toen zijn we eigenlijk gestart met dat als platform.
0: Ja, en waar zat de onstuimigheid in? Mm. Dat is een goede vraag. Waar zat die
1: omstuimigheid in? Uh, dat zat hem... Kijk, als die API er niet is en je hackt dat protocol... en, en, en je maakt een soort emulator voor die Android-app... dan heb je natuurlijk gewoon een hele hacky-versie van... Uh, van je WhatsApp-dienst. En uh, we waren daar wel altijd transparant over. Ja, klanten. Um, ja, en we hadden... We hadden in, in, in Het bedrijf heeft negen maanden bestaan. Maar we hadden in zes maanden tijd... meer dan duizend klanten. Armada, Music, Belastingdienst, Heineken... Uh, partijen uit de Tweede Kamer. Het was echt een huis. We hebben tegen iedereen altijd gezegd... joh, dit is wel een hekje manier. Hou daar rekening mee. En op een gegeven moment... Ja, kregen we een zodanige schaalgrootte... dat... Um, we ...op een gegeven moment wel uh, op begonnen te vallen. Uh, dus toen, toen, op een gegeven moment toen, toen ging het echt voor de wind, uh, klant na klant. Dagelijks kwamen er gewoon meerdere, meerdere klanten binnen... Maar op een gegeven moment toen, toen kreeg WhatsApp dat wel in de gaten. En die was toen heel erg zoekende naar een businessmodel. Was nog steeds een app gekocht door uh, Facebook destijds, 19 miljard. Geen businessmodel, verdienen geen geld. En dan heb je een stel uh, knuppels van 20 uit Utrecht... Uh, die wel geld met hun dienst kunnen verdienen. Uh, dus toen kregen we in eerste instantie een, een brief uh, op de mat van... WhatsApp, althans van Facebook natuurlijk. Uh, ja, maar erin toch wel de vraag van... joh, stop met jullie dienstverlening. Uh, we willen al jullie data hebben. En als je dat niet doet... blokkeren we ook uh, jullie uh, WhatsApp, Facebook, Instagram profielen. Um, ja, en dan ga je toch wel nadenken van... oké, okay, shit, het gaat enorm voor de wind. En we hebben echt een mooie business te pakken... Um, maar ja, het is zo'n mooie business, omdat het dus eigenlijk niet mogelijk is. En dan krijg je zo'n brief.
0: Wat deed dat met jou persoonlijk? Uh, hoe voelde dat om in die fase te zitten van uh, enorme groei, grote namen, uh, succes, mensen in je team, noem het allemaal op. Veel positieve energie. En aan de andere kant, het weten dat het een hekje is en dat het kan omvallen.
1: Ja, goede vraag. Um, um... Het is niet een eenduidig antwoord. Want eh, ik was toen sowieso echt heel jong. Ik was, hoe, hoe oud was je? 20, 19 ja, en 20. Ja. Uh, dus, dus ja, ik had net een paar jaar ervaring als ondernemer. Ik ben op mijn 17e begonnen. En. En ja, dan ga je heel lekker op al die, 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 die positieve vibes, maar ook gewoon op... Hè, de media die had het best wel opgepikt. Daar ging ik heel goed op. kreeg ik heel veel energie van. Uh, en dat het een hekke manier was. Ja, we hadden met z'n drieën hebben wel een gesprek gevoerd. Eh, dus de technische man en mijn co-founder en ik. Um, van joh, we lopen wel een risico met deze business. Um, zijn we bereid om dat risico te nemen? Um, dat hebben we eigenlijk... Ja, dat gesprek hebben we gevoerd. Ik weet dat echt nog als de dag van gisteren. Er was pizza. Het was wel een lollige avond. En op een gegeven moment kwam we toch op dit serieuze onderwerp. Van gaan we dit risico nou echt nemen? Toen hebben we allemaal heel eenduidig gezegd. Ja, dit gaan we goed doen. We zijn twintig. We hebben echt helemaal niets te verliezen. Dus waarom zouden we het niet doen? Weet je, als het faalt, dan is het in ieder geval een waardevolle les geweest. Nou ja, we hadden nooit durven dromen dat het ook echt wat zou worden. Ja, dat je op een honderden, meer dan duizend klanten hebt. Dat, 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 ja, dat durf je niet te dromen. Dus, dus um, je mede, omdat we dat besluit van tevoren heel bewust hadden genomen, had ik zoiets van, ja, weet je, we zijn altijd eerlijk geweest over dat het een manier is. Um, en, en ja, dat, daar, ik, dus, dat deed me helemaal niets. En uiteindelijk, um, toen we die brief kregen, toen... toen uh, werd de technische man die had wel zoiets van, oké, okay, dit, dit gaat voor mij te ver, die is toen uitgestapt. Maar mijn compagnon en ik zeiden tegen elkaar, ja, dit is het risico wat wij van tevoren met elkaar besproken. En we weten nu dat WhatsApp weet dat wat wij doen. Um, dat is het enige verschil. Want voorheen deden we het hetzelfde, alleen toen wist WhatsApp het niet. En nu weten we dat zij het wel weten. Dus om het eigenlijk op die manier te benaderen, zijn we vrolijk verder gegaan.
0: En je zegt, eh, we hadden niks te verliezen. Um, hoe kijk je daar nu op terug? Ben je het daar nu mee eens? Dat je op nou, dat moment...
1: Toen had ik ja. niets te verliezen. Hm. Maar ja, als je wat bouwt... Uh, dan op een gegeven moment besef je absoluut... dat je zeker wel wat te verliezen ja. hebt. Ja. Ja, en, en wat was
0: dat uiteindelijk? Als je nu terugkijkt? Nou ja,
1: goede vraag. Um, je bouwt een, 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 een bedrijf, een softwarebedrijf... En ja, ik, ik onderneem, zeker inmiddels onderneem ik al zo lang, ruim tien jaar. En je beseft je op een gegeven moment echt dat, je, dat als je een bedrijf bouwt, dan, dan bouw je niet alleen software, maar je bouwt een familie, je bouwt iets met mensen, je bouwt uh, een band met klanten. Je bouwt, je bouw, je bouwt een, naast een product ook een bedrijf. En, en, en met alles wat daarbij hoort. En het is, het is afschuwelijk om al die mensen... Leveranciers, klanten, personeel, vrienden, eh, kennissen. Eh, om, om die teleur te stellen op het moment dat het niet lukt. Ja. En dan besef je dat je wel degelijk wat te verliezen hebt. Um, en dat doet heel veel pijn.
0: Ja. ja. Um. Kun je ons een beetje meenemen naar de dagen um, voordat je merkte uh, het is niet te repareren?
1: Ja, ja dat, is, uh, dat, dat, dat kan zeker. Wij, wij, hè, ik vertel natuurlijk dat, dat we die brief op een gegeven moment hebben gekregen van, uh, van WhatsApp. En toen zijn we vrolijk verder gegaan. Nou, we hebben het nu een beetje over maart 2016. En uh, in de maanden daarna gingen we eigenlijk wel prima. We hadden wel juristen aan de hand, in de hand genomen. We hadden besloten om wel een brief terug te sturen. En we hadden ook wel besloten om de deur open te zetten voor WhatsApp. Uh, ja, zijn onze dagen data willen hebben, dan kan dat. Maar ja, dat heeft natuurlijk een prijskaartje. Dus we dachten, we gaan wel een pad bewandelen richting, richting WhatsApp. Um, dus dat, dat liep in eerste instantie. En een um, aantal maanden later toen, um, ja, dat weet ik nog heel goed, Armada Music, die ging live met een um, met het, of althans Armin van Buren, die had een nieuw album gelanceerd. En die zou dat lanceren onder andere via WhatsApp. Dus op alle Facebook-pagina's en, en alle streams met miljoenen luisteraars... zou één WhatsApp-nummer gecommuniceerd worden. En uh, daar konden mensen dan naartoe appen om een vraag te stellen. En dan zou Armen van Buren, hè, dus het team van Armen van Buren... die zou daarop reageren. Nou We hadden bier en pizza. Op een, op een vrijdagavond uh, ging het live. En uh, wij waren er helemaal klaar voor. Klaar voor. Gigantisch gave, gave dag. Uh, maandenlang naartoe gewerkt natuurlijk. We hadden heel veel zin in op dit... Uh, uh, ja met z'n allen gaan knallen. En op een gegeven moment zie ik... Um, hè, we zitten, zitten aan de pizza en het bier... en op een gegeven moment zie ik mijn, uh, mijn CTO... die zie ik schichtig naar zijn computer lopen... en hij begint wat van die rode zweetvlekken te krijgen... weet je wel. <lacht> en ik weet dat als hij dat krijgt... dan, uh, dan is er iets aan de hand. Um, en en um, uiteindelijk bleek dat WhatsApp... had het nummer van arme van Buren geblokkeerd. Dus er was een spike aan WhatsAppjes binnengekomen... en daar was het mee gedaan... En um, even rectificatie trouwens. Want ik zei net dat mijn, uh, mijn CTO, mijn technische man, was bij de brief uh, uh, verlaten. Maar dat is hmm, eigenlijk na dit. Nog ja, iets. Exact, ja, precies, ja, na, Ja, exact. Dat is na dit voorval gebeurd. Het is vijf jaar, uh, zes jaar geleden. Ja, dus klopt. Even, even, even de, de tijdlijn, de tijdlijn goed we, hebben. Ja, ja precies. Logisch. Um, dus hij kreeg iets vlekken in zijn nek. En we kwamen erachter dat dat nummer geblokkeerd was. En um, diezelfde avond kwamen we er eigenlijk achter dat niet alleen het nummer van Arm van Buren was geblokkeerd. maar van meer dan 500 klanten omdat die allemaal op dezelfde server stonden. En die server was geflekt. Ja, en toen, toen barstte de hel los natuurlijk. Toen hebben we met het team het hele weekend lang... hebben we nummers opnieuw geprobeerd te koppelen. Maar ja, al die bedrijven moeten geïnformeerd worden. Die bedrijven moeten hun klanten gaan informeren... En um, uh, mijn kopje toen heel Nederland, uh, alle KPN-winkels afgereden om simkaartjes te kopen. Dus dat was, dat was wel weer natuurlijk een super, super grappige uh, herinnering. Um,
0: als je terugkijkt. Als je terugkijkt. Ja. Uh, <laughs> maar toen was,
1: het, toen was het de hels. En we merkten ja. gewoon: uh, dit, dit gaat helemaal fout. Want, uh, elk nummer dat we koppelen, wordt in no time weer geblokkeerd. Toen hebben we een andere server opgezet. Er uh, stond de andere helft van de klanten. Dus daar zijn we op verder gegaan. Dat werkte even. En uh, volgens mij een week of vier later, toen werd, of een week of drie zelfs, werd die server ook geblokkeerd. Um, en toen hadden we eigenlijk geen klanten meer in de lucht.
0: Wow. Um, moet ik dit nu scharen onder een soort jeugdig opportunisme? Uh, wat uh, ervoor zorgde zeg maar, dat jullie toch bleven pushen. En, en dat het uiteindelijk dat, uh, WhatsApp, de stekker eruit trok. Of, of ligt er iets anders aan te grondslag?
1: Ja, heel eerlijk, ik zou niet weten wat daar anders aan te grondslag ligt dan jeugdig opportunisme. Maar toch ook wel. Uh, ja, we zagen toch ook wel. Iets, iets in de markt wat, wat gewoon werkte. Ja. Um, maar ja, drie jongens van 2021 die gewoon denken: hey, we gaan dit voor elkaar krijgen. En veel aandacht krijgen. En, en veel en aandacht krijgen. Koppelen. En ja. grote klanten koppelen. Ja. Waarvan menigsaasbegrip denkt: hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, um, ja dat natuurlijk dat, is dat jeugdige uh, opportunisme. Absoluut. Ja. Um, en daar schaam ik me ook niet voor. Nee. Ik was 21. Wat kun je verwachten ja. van een jongen van 21? Ja.
0: Zijn er andere dingen waar je wel voor schaamt?
1: Nou, waar ik nog steeds wel heel van baal, is dat we de, de, de cateringdame van het pand waar we zitten, dat, dat, dat we haar niet volledig hebben betaald. Omdat onze jurist had geadviseerd, geef nou maar geen geld meer uit. Ja, in Heinz had ik had, had we haar gewoon best wel kunnen betalen. Weet je, we hadden uh, 40.000 euro op de rekening. En toen hebben we eigenlijk, na nadat onze tweede server reflect was, hebben we een visement aangevraagd. Uh, Surciantse verzoek ingediend werd gehonoreerd. Toen kwam er een curator op. En um, ja, dat is dat. Ja, dat is wel gewoon knullig. En je weet het. Je weet van dit is geen valide businessmodel. Hiermee gaan we het niet redden. Ik, heb, ik had ook geen zin om investeerders aan te haken op dit verhaal. Um, Hadden we gekund, denk je? Ja.
0: En met welk verhaal had je. Ze kunnen maar dan overhouden. had ik wel wat ouder moeten zijn
1: ja en had ik iets meer ervaring moeten hebben. Ja, ik denk dat ik, ik... Ik had het verhaal zodanig... Kijk, ik had toen niet de ervaring die ik nu heb. Maar ik... zag
0: je wel een valide model? Ja, zeker.
1: Je... Ja, ja, we hadden ook al een alternatief hadden we bedacht. En um, met dat alternatief hadden we absoluut vinding kunnen ophalen. Maar dat is destijds niet in mijn hoofd omgegaan. Destijds is in mijn hoofd omgegaan. Shit, shit, paniek, paniek, paniek. Wat gaan we doen? Ja. Logisch. Want je bedrijf staat in de fik. En... Ja. Um, D dat is hoe ik het destijds overdacht. Ja, in hindsight had ik, had, ik, ja, had ik zeker funding op kunnen halen. Sterker nog, ik ben een maand na het viecement heb ik, een, uh, heb ik de curator gebeld. Heb ik met hem een deal gesloten. En toen ben ik eigenlijk met Watermelon verder gegaan. Ik ben toen benaderd door meer dan honderd investeerders... die wel geld wilden steken in, uh, in een nieuwe versie van Watermelon. Omdat ze wel geloofden in het ondernemerschap. Um, hoe sta dus... jij er
0: persoonlijk op dat moment voor... Je hebt altijd een fase van rauwe werking, waarin je natuurlijk door verschillende fasen gaat. Zonder altijd theoretisch te worden, maar dat is natuurlijk een rollercoaster van de situatie. Ja. Maar... ja, was
1: echt, echt een rollercoaster. We hebben sowieso natuurlijk ook, volgens mij. En dit heb ik volgens mij nog nooit in de media's benoemd... maar we hebben op de dag dat we het visement hebben aangevraagd... hebben we ook de prijs gewonnen voor beste jonge ondernemers. Want toen hebben we moeten pitchen. Ik drink geen koffie. En toen zei ik tegen mijn kompijn voordat ik moest pitchen... ik moet koffie hebben. Dat weet ik nog heel goed. Het was echt een geweldige moment. Ik zeg, dit is de raarste dag van mijn leven, zei ik tegen hem. Want ja, aan de ene kant ben je bedrijf aan het af, 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 afronden. Aan de andere kant sta je nog wel te pitchen voor zo'n wedstrijd. Um, en we hebben er wel voor gekozen om dat wel te doen. Om, om, om wel te gaan pitchen. Omdat er wel gewoon een verleden is. Er was wel gewoon een bedrijf. Ja. En uh, niets was nog zeker. Dus een verzoek kan ook nog van alles gebeuren. En je bent jong en je wil wel gewoon een prijs winnen. Ja. <laughs> dus, dus dat, dat was... Dat wel, ja, en, en na het vicement ben ik in eerste instantie echt wel in een, in een gat terecht gekomen. Want alles is weg. En niets is meer van jou. En dan besef je, dat was ook het moment dat ik besefte, holy shit. Ik heb toch wel veel meer te verliezen. Of ik heb inmiddels veel meer te ja. verliezen dan ik in eerste instantie had gedacht. Want je hebt je team en je hebt je klanten en je hebt je leveranciers. En je hebt je, 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 je vrienden, kennissen die hier ook bij betrokken zijn. Um, uh, um, ja, en het is, het, je hebt je software. Het is bizar dat dat op een gegeven moment niet meer van jou is en allemaal van de curator vond ik zo bizar. Alles waar je keihard kei voor gewerkt had, is gewoon weg. is, is gone. En, en dat, ja, daar kon ik met mijn kop niet bij.
0: Wat voor emotie maakt dat los? Boosheid, teleurstelling, onbegrip. Wat, wat, wat is dat? Ja,
1: Goeie vraag. Schaamte.
0: Hm. Dit was mijn
1: schuld. Hm. Ik was de directeur van het bedrijf. Dit is mijn fout. Ik had het anders moeten inrichten. Ik had meer technische kennis moeten hebben. Voornamelijk heb ik gekeken... Ja, dit is niemand... WhatsApp is niet schuldig, hè? Wij hebben deze... Ik heb deze keuze gemaakt. Hm. Wij hebben met z'n allen deze keuze gemaakt. Hm. Dit is onze eigen schuld. En, en, en als we de andere keuzes hadden gemaakt... dan was het misschien niet
0: gebeurd. Hm. Maar ja,
1: dat is wel het leerproces. Hm. En, en als ik daar nu op terugkijk, denk ik... wauw, goed leerproces, waardevol... Uh, zeker op die, uh, op die leeftijd. En ik had, ik had niet anders. Ik had niet anders willen hebben. Ik ben heel dankbaar voor. voor. de kansen die ik destijds gekregen heb. Uh, gepakt heb. en. 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 alles wat ik eruit geleerd heb. Um, en, en het, het, wat ik het me heel goed herinner ook... is een, een moment op een zaterdagochtend. Mijn relatie was ik uitgegaan. Uh, vind ik ook best wel logisch. Je bent 21, je bedrijf staat in de fik. Nou, een, een relatie die al niet heel sterk is... gaat op die leeftijd echt niet, uh, niet doorzetten. Um, dus daar kijk ik ook helemaal niet rauwig op, op terug. Maar ik, uh, op een gegeven moment... ja, je woont alleen in een appartement. En uh, op een gegeven moment uh, liep ik... Het, de zon scheen mooi, het was augustus. En ik, uh, ik belde even met mijn moeder... En ze zegt, hoe gaat het nu met je? Ik zeg, ja, ja gaat wel oké. Okay, ik heb niet echt wat uh, in mijn leven nu. Dus uh, ja, dat, dat, dat vlammetje, dat is een beetje aan het doven. En mijn moeder zei toen, ja maar Alexander... ...jij bent veerkrachtig genoeg om hier uh, zelf uit te komen. En ze zei, je kunt gewoon zo opnieuw beginnen, toch? Toen zei ik, ja. Verdomme, daar heb je gewoon gelijk in. En ik heb die week daarna heb ik een deal gesloten met de curator. Nou, ik heb een ander bedrijf uh, verkocht. En uh, volgens mij twee, drie weken later had ik... Uh, worden met een uh, BV opnieuw opgericht. Wow. En alles ingebracht.
0: Hoe vind je het om dit verhaal te vertellen?
1: Ik vind dat leuk. Hm. Maar ik hoop vooral mensen
0: te inspireren.
1: Uh, om niet zozeer hetzelfde te doen. Maar wel alles uit het leven te halen. Hm. En, en niet bij de pakken neer te gaan zitten. En vooral niet op te geven. Zolang je in jezelf gelooft ben je onoverwinnelijk. Dat is een leus die, die ik vaak gebruik als ik, als ik hierover spreek.
0: Heb je ook altijd in jezelf geloofd? Ook in de fase dat het even uit je handen glipte? Altijd en misschien wel te veel. <laughs> ja, ja,
1: ja, altijd. Ja, altijd. En, ja. En, 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 en natuurlijk zijn er absoluut momenten geweest... dat ik niet in mezelf geloofde. Maar niet tijdens de eerste versie van Mordemelen. Ja. Maar dat was ook omdat ik echt ontzettend cocky was. Ja.
0: Wat heb je daar dan van geleerd? Ja, je, spreekt, je zegt cocky was. En niet Ben. Ja, nou, ik denk
1: ja, nog steeds wel, hoor. Ja, ik denk nog steeds wel, maar... Um...
0: Is het een gezondere dosis of zo? Ja,
1: ja, ja dat is wel, wel, wel een mooie aanvulling. Ik heb natuurlijk op een gegeven moment leer dat het heeft helemaal geen zin heeft om, om arrogant of cocky te zijn. weet je We zijn met z'n allen op deze aardbol en we moeten het samen doen. En, en dat werkt werkt met met elkaar in de maatschappij zo. En zo werkt het ook in de mini-maatschappij. Oftewel, een bedrijf werkt dat precies hetzelfde. Maar bepaalde en... mate
0: van bravour... Heeft jou wel gebracht waar je nu bent?
1: Ja, maar dat komt ook omdat als je 21 en 20 bent... heb je dat meer nodig ja. dan wanneer je... Nou ja, ik ben nog steeds super jong, ik ben 28. Wanneer je 28 bent, heb je dat minder nodig. Um, ik heb inmiddels ook wel laten zien dat ik niet een quitter ben. Uh, dus ik heb ook wel enige vorm van... Nou ja, respect. Ik zou niet zeggen, willen zeggen verdiend. Maar mensen respecteren dit verhaal wel. Mensen respecteren wel de keuzes die ik heb gemaakt. En, en niet altijd. En dat is ook prima. Ehm um... Uh, maar daardoor hoef ik ook wat minder kokkie te zijn. Maar ik, ik zat destijds, ik was zo ambitieus. Ik ging naar elke ondernemersmeeting. Ik deed met elke wedstrijd mee. En ik wilde, ik wilde alles uit dat ondernemerschap halen. Ik, ik las ieder boek, ik verslond het. Ik probeerde ieder, ieder proces probeerde ik uit. En, en dat heb ik gelukkig nooit, nooit verloren. Maar... Um, ik ga er nu wel wat genuanceerder mee om. Hm. En ik probeer nu wel wat meer de rust te vinden in, in, in wie ik ben en hoe ik dat ook in. Uh, um, communiceer naar buiten. En, en met mijn bedrijf naar buiten communiceren. Ja.
0: ja, nu kunnen we het natuurlijk eindeloos hebben over wat je er allemaal van geleerd hebt. In de zin van wat heb je verkeerd gedaan? En nee, je hebt al best wel een aantal dingen genoemd. Waar je zegt, van, nou, dat, dat, daar, dat zou ik met de wetenschap van. Nu zou ik dat anders doen. Of, of daar kijk ik op bepaald niet op terug. Maar um, wat is voor jou nou als je terugkijkt. Um, wat, wat neem je mee in positieve zin dus wat deed je nu in die fase goed wat jou ook in 2.0 heeft geholpen
1: ja, gewoon het doen ja. en niet te veel vasthouden aan al dat gelul van al die consultants en al die business coaches en al die mensen die het allemaal wat denken te weten ik weet het ook niet en ik denk dat dat iets heel moois is dat je, nou we hadden het er in de voorbesprekingen al over, maar dat je open-minded blijft. Dat je creatief blijft nadenken over hoe jouw bedrijf kan groeien. En, en dat komt ook wel omdat ik op een gegeven moment uh, wilde ik de Rockefeller Habits helemaal gaan, uh, gaan omarmen en implementeren. Maar ook dat hoeft niet te werken voor jouw bedrijf. Het is jouw bedrijf omdat dat... Um, omdat dat jouw bedrijf is. Ik had destijds, toen we worden met een 1.0 berichten, bijna geen geld. Ik had natuurlijk wel mijn andere bedrijven waarmee ik wel wat verdien. Dus we hadden iets van geld. Maar we konden op hele creatieve manieren... konden we echt zo'n gigantische schaalgrootte krijgen... of hebben we zo'n gigantische schaalgrootte gekregen... voor die tijd en, en, en voor dat geld. Ja, dat is me daarna nooit meer gelukt. En waarom? Omdat ik best wel... Nou ja, we hadden best wel een flinke investering opgehaald... dus ik had genoeg geld... En dan gaat dat toch wel ten koste van die creativiteit. Dus, dus ja, als ik iets heb geleerd, dus blijf innoveren, blijf vernieuwen, blijf open-minded. En ja, sta je niet blind op vijf uh, miljoen, want uh, het hoeft je helemaal niet de kant op te helpen waar je, uh, waar je naartoe wil als je die creativiteit niet hebt.
0: Ja, lijkt me een hele mooie teken, je, dit. Ik hoop het, ja. want
1: iedereen die is altijd zo gefocust op uh, geld ophalen. En dat snap ik ook wel. Uh, als je volgend jaar uh, uh, fiet gaat als je geen geld ophaalt, ja, dan moet je wel. Ja. Of je moet je bedrijf verkleinen. Um, ja, ik, 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 maar zo was ik ook. Vijf jaar geleden had ik dit nooit durven zeggen. Dit, ja. dit zijn lessen die ik, die ik gaandeweg geleerd heb.
0: ja. ja. Uh, tussen de regels door hoor je natuurlijk ook hoeveel uh, persoonlijke groei je nodig hebt om uh, nou, zo'n situatie aan te kunnen, om, om te gaan met de druk die er komt kijken bij het bouwen van zo'n bedrijf. Ja. Uh, we begonnen even met uh, je Ironman. Uh, wat is nou de, voor jou, welke rol heeft de focus op sport, uh, persoonlijke ontwikkeling voor jou in uh, je ondernemerschap nu? Ja, ik ben sowieso iemand
1: die altijd blijft pushen. Ik geef niet op. Dus ik wil in mijzelf, wil ik altijd het
0: allerbeste
1: eruit halen. En waarom? Mijn...
0: Wat, wat, wat is uiteindelijk. Ja, waarom? Wat, wat drijft je? Dat,
1: dat drijft mij. Daar krijg ik energie van. Kijk, uiteindelijk. En dat klinkt heel uh, uh, misschien heel zullig voor mensen, maar uiteindelijk gaat, vind ik het belangrijk dat ik elke dag uit bed stap en dat ik, dat ik die vlam, die energie voel om te gaan knallen. En ik zal er alles aan doen om die, om die vlam zoveel mogelijk te voeden. En, en alles uit mezelf halen, voedt die vlam. Een goede film kijken, bijvoorbeeld een social network. Dat gaat uh, over de oprichter van Facebook en alle shit die daarbij kwam kijken. Dat, dat, dat voedt mijn vlam. De uh, founder. Ook een leuke film. Dat voedt mijn, mijn energie. Um, uh, ik ik vertelde het je al, Ik sta elke dag om vijf uur op om dan gelijk te sporten. Waarom? Je, je begint die dag met een knal. Je bent, staat gelijk aan. Je kunt gelijk knallen. Dat is wat die vlam voedt. En ik ben al, al jaren op zoek naar wat voedt die vlam nou. En ik weet heel goed wat die vlam niet voedt. En ik weet gelukkig ook heel goed wat die vlam wel voedt. En dat zal een eeuwigdurend proces blijven. Want dat verandert ook. Je met prioriteiten veranderen. Je wordt ouder. Je, 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 alles verandert verandert om je heen, je bedrijf verandert. Um, maar dat is uiteindelijk wat mij drijft. Want die, die vlam, ja, dat, 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 dat is gewoon waarvoor ik in de wieg ben gelegd, ja. denk
0: ik. Ja, is dat zo? <laughs> ik weet het niet.
1: Ik, ik denk het, maar dat is echt iets waar ik al jaren... Um, waar ik heel goed op ga, waar ik heel lekker op ga. En natuurlijk, en, ik heb in het begin dat ik begon met ondernemen ook wel andere... Um, ja, hoe noem je dat ambities gehad? Of maar ambities is altijd wel, 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 wel hetzelfde geweest. Internationaal, echt op topniveau ondernemen. Um, maar andere motivaties, zou ik eigenlijk willen zeggen. Ik heb natuurlijk andere motivaties gehad. Maar die vlam is altijd de rode draad in, in mijn hele carrière zo far geweest.
0: Uh, uh, maar die vlam, waar moet die toe leiden? Is, is het gewoon puur de. nou ja, Ik zou bijna zeggen de. De extase die zit in het moment, of in het feit dat je die energie voelt, of heb je, droom je ergens van in de toekomst?
1: Uh... Ja, dat is een hele leuke vraag. En, en dat is ook wel iets waar ik heel recent veel mee bezig ben geweest: Hè, het, het zoeken van je purpose. Uh, en en uh, ik denk dat dat een stuk belangrijker is dan mensen willen, willen toegeven. Het gaat er mij niet om dat ik een bedrijf heb met duizend man. Het gaat er mij niet om dat ik een bedrijf heb met een miljard omzet. Het zou geweldig zijn. Het gaat er mij niet om dat ik bepaalde groeicijfers haal. Nee, het gaat er mij om dat ik een mooi bedrijf heb... Uh, waar ik die vlam aan overhoud. Waar ik uh, de energie van krijg om gewoon elke dag wat moois te doen. Uiteindelijk, je leeft maar één keer. Haal er alles uit wat erin zit. En dat probeer ik op ondernemersvlak te doen. Op sportvlak probeer ik dat te doen. En uh, als ik later uh, groot ben, dan hoop ik ook wat meer te kunnen reizen. Dan wil ik ook daar alles eruit halen wat erin zit. Want het leven is te kort om het maar aan je voorbij te laten gaan... en van weekend tot weekend te leven. Dat wil ik absoluut niet.
0: Is dat het dan niet? Een bepaalde angst om er iets niet uit te halen?
1: Nou, ik denk... Angst klinkt negatief zeggen, maar
0: dat vind ik niet per se negatief. Maar dat je gewoon, als we dan toch dramatisch zijn... Stephen Covey zegt toch ook... als je aan het eind van je leven terugkijkt... waar wil je op terugkijken? Um, is dat het ook? Ja, natuurlijk. Dat, dat, ja. dat je op dat moment trots wilt zijn op, op wat je hebt ja, kunnen doen en absoluut. meemaken?
1: Absoluut. Ja, ja, en, 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 en uh, ik ben een enorme fan van, um, uh, van Robin Sharma. Hij heeft de 5M Club ook, uh, ook geschreven. En hij zegt heel stellig, doe alsof elke dag je laatste dag is. Um, en waarom? Omdat je dan echt doet waar je gelukkig van wordt en waar, wat jij denkt dat goed is. En sinds ik dat doe en zo bij gaan leven... merk ik dat het mijn familie veel meer aandacht heeft gekregen. Dat, mijn, dat, dat de relatie met mijn partner zoveel dieper... dat we zo'n diepere connectie hebben dan dat dat voorheen was. En dat ik andere dingen belangrijk ben gaan vinden... dan alleen maar goede, goede, goede. en uh, oh, we moeten zoveel geld verdienen. Ja, niemand, er is niemand die, die op zijn sterfbed ligt en zegt... oh, mooi dat ik even drie miljard heb... en voor de rest helemaal niks. Hmm. Er, er is niemand die dat zal zeggen. En ik denk dat het mooi is als je als je inderdaad uiteindelijk terugkijkt en denkt... holy shit, wat heb ik een gaaf leven gehad.
0: Ja. En nu, als je, als je op deze manier in het leven staat... en ook uh, zo blijft pushen... Uh, dan is het natuurlijk fijn als je uh, ook in een omgeving zit... waarin dat uh, kan, waarin dat gestimuleerd wordt... Uh, samen of dat dan met je partner of met vrienden is, uh, noem maar op... Um, naarmate je organisatie groeit, zie ik ook vaak dat in, uh, je kunt tot een bepaalde hoogte kun je ook in je, hiring, uh, strategie kun je natuurlijk zorgen dat mensen die je aanneemt, dat die ook in dat profiel zitten en dat die ook die energie hebben. Maar je ziet natuurlijk ook dat niet 100% van de mensen in je team zal met deze intensiteit leven. Hoe ga je daarmee om? Hoe, hoe is dat voor jou?
1: Ja, nou, er is bijna niemand die met deze intensiteit leeft. En er, uh, 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 gelukkig, mijn partner uh, uh, leeft in een soortgelijke uh, intensiteit. Uh, mijn compagnon die leeft, uh, maar ja, is ook natuurlijk niet hetzelfde, maar, maar soortgelijk. En ik heb me erbij neergelegd dat, ja, uh, uh, mijn personeel... Ik, ik kan niet van hun vragen in diezelfde intensiteit te lezen. Wat ik wel leuk vind, ik heb vorig jaar toevallig mijn hele sales team kunnen inspireren om ook om vijf uur op te staan en te gaan sporten. Ja, toen kwamen ze toch een stuk energieker naar, ja, naar werk. Ja, ja. Dus ja, dat had, ja. had voor hun een voordeel, maar dat ja. had voor mij natuurlijk ook een voordeel. Ja. Maar nee, ik ga niet van hun verwachten in diezelfde intensiteit te leven.
0: Wat verwacht je wel van al je mensen?
1: Ja, dat ze, dat ze eerlijk zijn. En waarom? Omdat je daar te, uiteindelijk mee staan hebt. Uh, zij zitten in de business. Uh, ik sta er soms wel eens, uh, wel eens een beetje buiten. Zij spreken met de klanten. Probeer dat ook veel te doen. Maar ja, je krijgt dan niet altijd de shit te horen... zoals je die zou uh, te horen zou moeten krijgen. Um, ik wil dat ze eerlijk zijn over mijn gedrag. ja Ik kan echt een enorm botte klootzak zijn. En als ik dat ben, dan zou ik heel graag willen horen... Dat, 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 dat ik dat ben geweest. En dan wil ik heel graag die feedback krijgen... Uh, want op basis daarvan kan ik me verbeteren en wordt de organisatie dus ook gewoon een betere organisatie. Dus ik geloof heel erg in die eerlijkheid, in die openheid, uh, ook wel in die directheid. En dat, dat, dat is wel heel moeilijk te vinden. Um, niet alleen in Nederland, maar vooral ook daarbuiten. Um, um, dus tot op zekere hoogte kun je dat verwachten. Um, en ik probeer dat altijd zoveel mogelijk wel um, ja, open want, te breken. Want,
0: want, want, want hoe doe je dat? Zeg maar? Hoe zorg je ervoor dat je. Uh, hoe zorg jij ervoor dat het gedrag binnen jouw organisatie afgestemd is op jouw waarden. Want eigenlijk hebben we het over waarden. Ja. Dus het gaat om eerlijkheid ja. en ja. grit. En...
1: Ja, exact. Nou ja, dat, dat is dus wel iets heel moois... wat we met de Rockefeller Habits uh, uh, proberen te doen. Dus we hebben natuurlijk de values. We hebben een, uh, een soort culture handbook. Ik vind ook het culture handboek van Netflix... bijvoorbeeld super inspirerend uh, hoe zij dat hebben gedaan. Um, maar ik denk dat wij nog wat te klein zijn... om Echt een, een hele specifieke cultuur neer te zetten. Ik denk dat we nu nog gewoon een clubje mensen zijn... die een mooi product en een mooi bedrijf willen bouwen. En ik denk dat dat is hetgeen wat op, op ons op dit moment herenigt. En dat vind ik ook heel mooi aan, aan de fase waar we op dit moment in zitten. En, en, en niet al dat politieke gelul eromheen. Um, ik, ik weet ook niet... Ja, misschien is... Als je uiteindelijk groeit, dan, dan zal je daar ook mee moeten dealen. En dan kom je ook weer in een andere fase terecht.
0: Ja, en wat zou dat voor jouw persoonlijke rol betekenen? Als je nu iets als politiek gelul bestempelt, dan zul je daar niet heel gelukkig van worden als, als CEO bijvoorbeeld.
1: Nee, maar ik zou het wel weer heel leuk vinden, want ik heb heel lang ook tweeledig antwoord.
0: Ik heb heel lang gezegd, ja, als dat gebeurt, ga ik weg.
1: Maar zo stellig sta ik er niet meer in. En dat is ook omdat ik... Het ...mooi vindt om dit bedrijf echt groot te maken.
0: Nou, en ik kan me ook voorstellen... Je gaf, ...ik twijfel nu even of het in het voorgesprek was... ...of tijdens dit gesprek... Uh, ...maar je gaf ook aan, ik vind het fantastisch... ...enerzijds lastig soms, uh, uitdagend... ...maar vooral ook interessant en leuk... ...om uh, mezelf steeds opnieuw uit te vinden... ...mijn bedrijf, maar ook mijn persoon... Ja. ...in dat kader zou het bijna gek zijn... ...als je zegt van nou, maar als we dat punt bereiken... ...dan haak ik om welke reden dan ook af... ...ik wil, ja. ook, ik wil zorgen dat ik de persoon ga worden... Die ook die groei weer aan kan. Dat zou ook een logisch antwoord
1: zijn. Sp het spijker op zijn kop. Dat, dat is eigenlijk wat ik inderdaad uh, uh, wilde zeggen. Maar goed, ik heb geen glazen bol. Dus ik heb ook zoiets van, joh, ik laat er over me heen komen. Op het moment dat ik in een fase zit met het bedrijf... waarvan ik denk, oeh, dit is niks meer voor mij. Dan kan ik ervoor kiezen om mezelf her, opnieuw uit te vinden... En, en te kijken of het wel, of het wel gaat lukken. Ja. Um, en als dat niet lukt, dan is dat ook prima. Ja. En dan vind ik wel weer iets anders. En, ja. en, en bijvoorbeeld Elon Musk is nog steeds de CEO van Tesla. Terwijl dat is inmiddels ook een gigantisch bedrijf. En hij doet een hobbyproject. Uh, Twitter doet hij er natuurlijk leuk bij. Ja, ja ik vind dat in een way vind ik dat, vind ik dat heel inspirerend. En, en vindt hij zichzelf dus op die manier ook continu uit, ja. opnieuw uit. Dus ja. Je zult wel moeten, want je kunt niet dezelfde persoon blijven in elk fase waar dat, elke fase waar dat bedrijf doorheen gaat. Ja. Dus nogmaals, ik heb geen glazen bol. En ik, ik sta er gewoon heel open-minded in. Laat, laten we gewoon met z'n allen kijken waar het... Waar, waar, waar we gewoon gaan komen.
0: Ja. Wat zou je vooral moeten ontwikkelen... om de volgende fase van je bedrijf weer te kunnen aan, aan te kunnen als leider? People skills. Hm. Ja. En, noem het wat. <laughs> <laughs> um, ik mag wel wat meer geduld hebben. Okay. Ik mag
1: wat meer geduld hebben. Um, en ik moet ook accepteren dat... mensen... Uh, en dat, dat is niet alleen... Uh, zakelijk zo, maar ook wel privé, dat, dat, dat mensen niet zo ja. Jagen. Niet zo'n jager zijn als dat ik dat ben. En mm. dat, dat, en, en daar heb ik bijvoorbeeld met vriendschappen, vind ik dat altijd wel, wel complex. Dat ja, ik heb gewoon een zieke ambitie, ik heb een zieke drive en, en ik wil me eigenlijk alleen maar het liefst omringen met mensen die het ook hebben en dat is. Dat, dat is gewoon heel moeilijk en ik moet echt gaan accepteren dat mensen anders zijn en dat dat, dat, dat helemaal prima is. En daar ben ik. Al heel wat stappen verder mee dan dat ik was.
0: Moet je het of wil je dat?
1: Nee, het is echt noodzakelijk. Mm. Ja.
0: Mm. Liefst ja. zou je eigenlijk gewoon je omgeving veranderen?
1: <laughs> dat is. <laughs> ik zie het ook met een lach zeggen. Het liefst zou ik mijn omgeving veranderen. Ja, ik, weet, ik denk niet dat dat gezond is. Okay, ik denk niet. niet onmogelijk, okay. onmogelijk.
0: Oké. Okay. <laughs> okay. um, mijn laatste vraag. Uh, is er een bepaalde. Uh, angst die je hebt ontwikkeld in uh, de afgelopen jaren uh, door nou ja, alles wat je hebt meegemaakt in dit ondernemersavontuur?
1: Is er een bepaalde angst die ik heb, mee, uh, die, die ik heb ontwikkeld? Ja. ja, ik denk het wel. Um... Dat is wel een goede vraag. Daar, daar moet ik eigenlijk wat langer over nadenken... Want ja, er zijn wel, wel angsten. Ik heb niet de angst om te falen. Ik heb al een keer kaart gefaald en, en, en here we are, denk ik altijd. Ja, weet je, faal ik nog een keer. Ik zou, ik zou, het, ik zou het geen angst noemen, maar ik zou het wel heel vervelend vinden... als ik, als ik nog een keer voor iets zou gaan. Dat wel. Uh, maar goed, ik heb alle, alle, uh, wij zijn winstgevend inmiddels sinds, uh, sinds uh, uh, oktober. Dus ja, dat is niet echt. Maar goed, het kan altijd nog gebeuren. Maar ik zou dat niet omschrijven als een angst. Um, ik moet zeggen dat ik wel een flinke tik heb gehad van, van, van de media destijds met Waterman en 1.0. En ik ben wel heel um, wary, is het Engelse woord, uh, voorzichtig. Dus ik, media kan je echt maken. En dat hebben ze bij ons ook gedaan. Maar ze kunnen je een dag later helemaal pop maken. En dat hebben ze ook gedaan. En um, ik zou dat ook niet omschrijven als een angst. Maar dat zijn wel dingen waardoor ik echt een stuk voorzichtiger um, uh, omga. Uh, met de media en de manier waarop wij als bedrijf en ik als persoon naar buiten treed. Uh, dus dus dat, dat zijn wel weer belangrijke lessen. Maar of het, of het echt een angst is, ja, dan zou ik, zou ik ook gewoon eens na willen denken. Veel, wat is een angst nou precies? En, en daar zou ik echt later, ja, daar kan ik nu geen antwoord op geven. Houden we die te goed van je? Ja? Absoluut.
0: Dankjewel. Wilde, uh, wilde jij zelf nog iets delen? Wil ik zelf met, nog met, iets delen? Met de luisteraars. Heb je een bepaald... Uh, want je bent een lezer bijvoorbeeld. Dus een bepaald boek. Of zeg je van nou... Uh, uh, we hebben iets nog niet besproken... wat ik graag wilde benoemen. Mm,
1: Startupland. Van de CEO van Zendesk. Uh, Mikkelsveen. Echt geweldig boek over... Uh, Zendesk is natuurlijk een, een product... wat heel dicht bij ons product ligt. Ik vind het echt prachtig om te zien... hoe een stel Denen... vanuit een uh, loft in Denemarken... in Kopenhagen... Uh, Zendesk hebben gebouwd... en uiteindelijk naar Silicon Valley zijn gegaan. Gewoon een typisch verhaal van... het, het leest lekker weg... hij heeft het leuk geschreven... super herkenbare situaties. Um, uh, de, dat, dat zou absoluut een boek zijn... wat ik, wat ik wil aanraden. Um, maar ook, en ik zit heel even te denken, want ik weet even niet wat daar de schrijver uh, van is, maar That Will Never Work uh, heet het boek. Het is van um, schrijver zoeken er wel even bij. Ja, dat is de, een van de oprichters van Netflix, okay. um, heeft, dat, uh, uh, heeft dat geschreven. En um, dat, dat vind ik, dat is eigenlijk een soortgelijk verhaal, niet... niet uh, Mark Randolph. Ja, dankjewel. Dat is hem inderdaad, ja. En dat, dat is ook zo'n... Het leest heerlijk weg. Het is goed geschreven. En het gaat over de, eigenlijk het opstarten van Netflix tot aan de IPO. En, uh, toen is, en, en, en ook de shit die Mark Randolph met zijn, met zijn co-founder heeft meegemaakt. Um, ja, dat is ook zo'n leuk boek om te lezen. Dus dat zijn absoluut twee boeken die ik, die ik zou aanraden. Ja, ik heb een boekenkast met... Um, honderden meer dan duizend boeken, dus ik kan nog wel even maar doorgaan, als je deze de maar als ik dan ja, weten we dat ze we goed zijn, ja, ja.
0: absoluut. <laughs> Oké, okay. ja. onwijs bedankt. Thanks voor je nou, openheid ook en uh, ja een super boeiend gesprek. Dank je wel. Jij bedankt. Yes, ja en dat was een uh, inspirerend verhaal met uh, ja een. Uh, uh, ja, veel bijzondere hoogte en dieptepunten. Interessant om uh, die vanaf uh, deze plek te horen. En ik hoop dat die jou als luisteraar ook uh, heeft geïnspireerd om uh, meer uit jouw business te halen. Is deze podcast voor jou ook uh, waardevol? En ben je nog geen lid van Saasbazen? Sluit nu je lidmaatschap af. Ga even naar saasbazen.nl Daar vind je alle info. En uh, natuurlijk zien we je ook graag weer volgende week in deze podcast. dank voor het luisteren. Ciao!